0: tous fidèles du cinéma, accro à la science et tous les autres qui se sont dit, bah tiens, c'était pas mal, le premier numéro, allez, on y retourne, ainsi que ceux qui tombent sur nous, par hasard. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Septième Science, où le septième art la ramène, bah sa science. Un podcast de Binge Audio et de Sorbonne Université. Le principe, bah il est simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues, auxquelles on fait répondre un expert ou une experte.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel « Quelle est ta définition du réel
0: ?» Ce mois-ci, le film abordé est « Matrix » des sœurs Lana et Lily Wachowski et la question qu'on se pose, que tout le monde se pose d'ailleurs, hein, tout le monde, serons-nous bientôt tous connectés à nos ordinateurs Pour cela, nous nous intéresserons à la fabrication de ces nano-ordinateurs connectés à notre cerveau et au stockage de l'énergie. Et nos experts du jour, car ils sont deux, sont Laure Fillot et Yvan Lucas, maître de conférence à Sorbonne Université, dans le laboratoire Interface et Systèmes Électrochimiques.
1: Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. du réel.
0: Bonjour Laure. Salut. <rire> Bonjour Yvan. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Matrix. Et là, c'est déjà pas si simple. Alors, bon, je vous préviens, hein, c'est un podcast où il va falloir être un petit peu euh, un poil s'accrocher. Dans Matrix, donc, sorti en 1999, Ken Urives et Thomas Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du hacking sous le nom de Neo, Contacté via son ordinateur parce qu'il pense être un groupe de hackers, il va découvrir, attention spoiler, que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une projection, un monde virtuel dans lequel les humains euh, sont gardés sous contrôle pour mieux servir de pile géante dans les machines. Morpheus, joué par Laurence Fishburne, leader de la bande libératrice de Thomas Anderson, est persuadé que Néo est donc l'élu, qu'il sera celui qui pourra libérer les humains du joug des machines et ainsi prendre le contrôle de la... D'où Matrix. Tout le monde suit, ça va jusque-là, a priori, oui, puisque euh, bah, c'est de la pop culture, en vrai, donc à peu près tout le monde le sait maintenant. Donc, dans Matrix, les humains sont maintenus dans ce monde virtuel grâce à un mécanisme, quelque chose qui est implanté dans leur cerveau. Ce mécanisme, faute de mieux comme terme, euh, sert plus tard à, connecter, à se connecter disons, aux ordinateurs, mais aussi à apprendre des choses par, des choses, pardon, par téléchargement, par exemple. Et c'est ce qui donne la phrase devenue culte. Et c'est un grand classique de la science-fiction, ces histoires de puces qui, qui nous connectent directement au, euh, à l'ordinateur, puisque ce type de technologie, on peut le voir dans Robocop, on peut le voir dans G.I. Joe, oui oui G.I. Joe. Mais concrètement, avec les technologies actuelles, comment ça fonctionne ces puces qui nous connectent euh, peut-être aux, aux ordinateurs Déjà, est-ce que ça existe Est-ce qu'on peut le faire
2: on peut imaginer un, un petit ordinateur implantable, est-ce que ça existe pour le moment A priori non. On peut avoir quelques capteurs qui peuvent envoyer des informations, voilà, des capteurs sur le corps qui peuvent envoyer des informations à votre smartphone, genre de choses, un rythme cardiaque, ce genre de choses, mais pour l'instant on n'a pas d'éléments implantables qui contrôlent soit l'individu ou qui, qui éventuellement... Euh, voilà, le. le, le le, le projet dans un monde virtuel euh, dans lequel il vivrait le jour de jour.
0: Ça, on n'y est pas encore. Non. Mais là. donc, où est-ce qu'on en est avec ces, ces technologies comme ça, très miniaturisées, qu'on euh, qu voit donc dans les films de science-fiction, mais qu'on qu imagine aussi Comment ça fonctionne, en fait C'est quoi le principe de ces, de ces, de ces petites micro-puces, micropuces, nanopuces Je ne sais même pas comment moi, je dois les appeler. Est-ce que vous savez peut-être mieux que moi le vocabulaire, en soi
3: euh, oula, le, le nerf de la gare c'est de réussir à emplanter quelque chose qui soit suffisamment petit et sur lequel il y ait suffisamment d'informations et qui soit capable de communiquer avec euh, bah, la manière dont communiquent les synapses, les neurones, euh, déjà dans le cerveau. C'est-à-dire Pour faire ça, il faut déjà aller à l'échelle nanométrique, tu es d'accord
2: Oui, effectivement. Le device, donc ce petit dispositif au minimum, devrait avoir une taille micrométrique et tous ces éléments à l'intérieur devront être de taille nanométrique, donc mille fois plus petit au moins.
0: Et donc, c'est-à-dire se connecter au synapse, au système, c'est-à-dire c'est quoi C'est un système, comment ça fonctionne ces, 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 ces synapses On
3: pas biologiste, oui. <rire> mais a priori, en tout cas, dans le cerveau, il y a des communications par des influx nerveux. Et donc, ce signal-là, il faut au moins le capter et réussir à le transmettre au dispositif est ce que le dispositif communique avec lui.
2: Oui. Donc cette, ce, ce petit dispositif implantable devrait être un petit ordinateur qui vient se placer notamment, entre le cerveau et, euh, et les différents euh, organes, ou bien directement dans le cerveau, pour venir parasiter, ou au moins, dans le cas de Matrix, contrôler euh, l'ensemble de l'activité cérébrale. Alors. Comment on les fabrique Il faut se représenter ce qu'est un ordinateur, ouais. c'est à la fois de la mémoire, mais aussi enfin, du coup, ce qu'on appelle du stockage de l'information, et aussi beaucoup d'électronique.
3: Et pour faire ça, il faut réussir à mettre plein d'objets de l'électronique classique, donc à des échelles pan qui seraient des transistors, des diodes, des amplificateurs. Donc il faut réussir déjà à créer ça à une échelle infiniment petite pour en mettre plein sur un dispositif tout petit.
2: Tous ces composants, c'est ce qui sert à traiter en général l'information électrique. Une radio, c'est des signaux électriques qui sont traités au, divers, au travers de ces différents composants électroniques, des diodes, des transistors, comme l'a dit l'or, hein, et qui permettent d'être traités et de, bah, soit de produire un son, soit éventuellement de, 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 de produire un bruit ou d'envoyer un signal vers un autre appareil. Si on veut à la fois créer des, 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 petites, des petits ordinateurs qui contiennent à la fois de l'électronique et du stockage de l'information, il faut pouvoir réduire considérablement ces éléments. Et jusqu'à présent, tous ces éléments sont, faits, sont basés sur la technologie du silicium. Tout le monde a un petit peu entendu parler. Mais cette technologie silicium a une limite en termes de, de, de taille. Combien on peut mettre d'informations sur cette technologie silicium Et donc, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées. Comme quoi Comme ce qu'on appelle l'électronique moléculaire, ah oui. qui est une alternative à l'électronique classique.
3: Qui permettrait de stocker l'information à l'échelle d'une molécule, ce qui est infiniment plus petit que ce qu'on fait avec le silicium maintenant. Donc, pour ça, il faut déjà synthétiser des molécules qui sont capables d'exister sous deux états différents, que tu puisses, grâce à n'importe quel système, les faire changer d'état, puisque tu veux dire, eh ben, cette molécule, elle sera réveillée, celle-là, elle sera endormie, etc.
2: Donc, ça, ça peut être la phase d'écriture, ça, par
3: exemple D'accord, il faut que tu puisses le lire aussi et effacer. Donc c'est déjà compliqué d'un point de vue de la synthèse moléculaire. Et ensuite, ces molécules, il faut les mettre sur les objets. Et pour les mettre sur les objets, on utilise ce qu'on appelle la fonctionnalisation de surface. Donc c'est mettre des fonctions sur des surfaces. Le tout à l'échelle le plus petit possible. Et ensuite, nous, on utilise l'électrochimie pour déposer ces molécules sur ces objets.
2: Parce que ces, mo ces molécules, bon, on peut les, les déposer sur une surface, il y a plusieurs techniques pour ça, l'électrochimie en fait partie, mais leur parlait tout à l'heure, il faut les activer, ces molécules les faire passer dans deux états différents. Donc l'électrochimie est une technique justement qui permet de changer l'état des, des molécules, ce qu'on appelle un état d'oxydation, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, un état 1 et 0, à souhait, donc en appliquant une commande électrique, c'est le principe.
0: Cet état 1 et 0 correspond au système binaire qui est à la base des ordinateurs ou calculatrices qu'on utilise tous les jours au quotidien. Mais ce système de codage électronique trouve une analogie électrochimique grâce aux états moléculaires. C'est-à-dire, en électrochimie, on ne parle pas de 1 et 0, mais d'état oxydé ou réduit. Passer d'un état à l'autre se fait par le prisme d'une réaction d'oxydo-réduction, ou dit « redox ». Globalement, les phénomènes d'oxydoréduction permettent alors l'encodage d'informations, mais pour des systèmes minuscules, de l'ordre du nanomètre que l'on retrouve dans ces fameuses puces. À l'instar du système binaire 1 et 0, valable pour des systèmes plus grands. Donc là, si on voit bien à quoi sert l'électrochimie pour la fabrication de ces puces qui pourraient être intégrées au corps, on peut se demander aussi quelles sont les autres applications de l'électrochimie.
3: Mais Une fois que tu as déposé des choses sur une surface, la surface va, peut devenir l'électrode. Mmh. Et donc, si tu as cette électrode, par électrochimie, tu peux lui dire eh « ben, tu vas changer l'état de la molécule ». Donc, c'est aussi ouais. ça. Ça peut être euh, fabriqué, mais commandé. Donc, c'est hyper... Euh, donc, le dépôt riche. de
2: molécules, éventuellement avec des motifs, hein, on peut très bien contrôler le, les motifs moléculaires euh, déposés pour faire l'équivalent de circuits imprimés, on pourrait dire un petit peu cela. Et l'autre aspect dont on parlait lors, c'est la commande en appliquant à cette, cet objet qui peut être une électrode un petit courant électrique pour changer l'état d'oxydation ou de réduction des molécules. Encore une fois, l'état 1, 0.
0: Donc, euh, là, on, donc ça, on peut commander, et, donc, fabriquer et commander. C'est un peu ça, ça. ça l'idée. quoi Et donc, dans quel autre cadre on peut retrouver cette utilisation d'électrochimie Si je ne dis pas de bêtises, il y avait. Euh, on, 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 attention, euh, coulisse de l'émission, euh, on mm -hmm. se rencontre auparavant, euh, un, un minimum. Et on avait donné un exemple avec. Alors, pour le coup, on sort de Matrix, mais euh, un exemple avec Harry Potter. Euh, voilà. En fait, l'électrochimie, c'est presque de la magie. Donc, euh, il y a un côté un magique, cette idée justement d'oxydation réduction, on la retrouve dans, dans plein, de plein de types de réactions et donc c'était quoi l'exemple avec Harry Potter Il y avait un exemple avec notamment cette fameuse carte du maraudeur.
3: Alors, je ne crois pas qu'il utilise de la vraie oxydoréduction mais on peut imaginer mettre des molécules qui soient dans un degré d'oxydation où elles sont transparentes et venir avec, alors là c'est pas de l'électrochimie avec des électrodes mais venir avec une autre molécule qui fait changer le degré d'oxydation de celle qui est déposée et en changeant de degré d'oxydation elle devient colorée donc on fait apparaître un message, c'est l'encre sympathique donc on, oui. on peut imaginer que le, la carte du maraudeur c'est de l'oxydoréduction en fait
0: c'est une sorte d'encre sympathique, soi-disant magique, mais c'est une sorte oui, d'encre sympathique ce
3: serait une réaction redox, donc un échange d'électrons entre deux molécules qui font qu'une molécule passe de transparent à coloré et le message apparaît
2: On retrouve, on retrouve la même chose voilà, à l'école. Lorsqu'on écrit au, à l'encre et qu'on souhaite effacer, on utilise un effaceur qui contient effectivement une molécule qui va réduire ou oxyder le composé que, que, que contient l'encre, le pigment, et qui va changer de couleur lors de ce, ce changement d'état.
0: Ah, on n'efface pas complètement l'encre ah, oui, C'est ah, une révélation totale.
2: Non, parce qu'on se rend compte avec le temps que ce qu'on a effacé peut avoir tendance à être révélé à nouveau euh, quand le papier vieillit. Euh, donc c'est c'est des choses qu'on retrouve sur les vieux les vieux papiers. Enfin,
0: je veux dire l'encre sympathique, c'est quelque chose qu'on apprend notamment dans les dans les dans les pif magazines et on <rire> se rend même pas compte que finalement on fait de l'électrochimie quand on est en train d'écrire avec son son, son comment dire son jus de son jus de citron quoi, c'est un peu ça l'idée voilà. quoi. Mais donc là donc, par exemple il y a, donc ça, ça c'est le système de d'oxydation euh, réduction mais après voilà, on l'utilise aussi dans 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 quoi je, il y a des ça permet de l'analyse, par exemple, aussi, ce oui, que vous Oui, effectivement,
2: l'électrochimie, euh, bon, ce dont parlait l'or, l'électronique moléculaire, c'est vraiment une petite fraction des applications possibles de l'électrochimie. Il y a vraiment de, de, de grands volets d'applications, comme le, ben, la, la fabrication. Alors, fabrication, c'est par exemple tout ce qui est métaux, certains métaux comme l'aluminium. L'aluminium, aujourd'hui, c'est quelque chose de très bon marché. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le, le Louvre, qui ont pu visiter les appartements de Napoléon, euh, Napoléon III... Napoléon a toute une, une argenterie sur cette dans ses dans ses appartements, mais qui sont en fait qui sont faits d'aluminium, puisqu'à l'époque l'aluminium coûtait quasiment aussi cher que l'air, que l'or, pardon.
0: Que l'air aussi. Que l'air. maintenant, ça va coûter cher. Mais... <rire> Plus cher qu'effectivement
2: que l'or. Et puisque à l'époque l'aluminium, on disposait pour l'aluminium, on disposait pas de technique euh, bon marché de, pour produire l'aluminium. La technique qui est arrivée, hein, c'est à partir de donc, donc, la fin du 19e, l'utilisation de l'électrochimie pour produire de façon massive cet aluminium et bon marché.
0: Et donc après, vous, avez, vous aviez encore d'autres exemples, je crois
2: les chercheurs réfléchissent beaucoup à tout ce qui est remédiation de, de, de problèmes environnementaux. Ce CO2, qu'est-ce qu'on peut en faire donc Les gens cherchent des solutions en donnant des électrons au CO2. La réduction du CO2, on est capable de pouvoir le transformer en des produits qui puissent être exploitables voilà, bah, utilisé dans des, soit comme base de produits chimiques pour d'autres réactions, ou bien dans ce qu'on appelle des piles à combustible qui concernent plus le stockage de l'énergie et qui a un très grand volet également de l'électrochimie, hein, surtout dans ce contexte de, de transition environnementale, qui est, euh, qui est, qui est, qui est souhaité, ou, enfin qui est souhaitable, ou en tous les cas souhaité.
0: Ça c'est sûr, c'est souhaitable <rire> et souhaité, et nécessaire à l'heure actuelle, on commence un tout petit peu à s'inquiéter. Mais justement, le, le... est-ce que l'électrochimie, finalement, c'est plus euh, green, c'est plus vert que d'autres technologies qu'on peut utiliser est-ce que c'est un, un peu la, la science du futur
2: Donc Dans l'électrochimie, il n'y a pas de... Dans ce qui concerne, en tous les cas, le stockage ou la production d'énergie, les solutions proposées, en tout cas, sont plus vertes que, que les autres. Il hein. n'y a pas de dégagement, au priori, de dioxyde de carbone, ni de, ni de, ni de, ni de polluant. Bon, si on pense à la pile à combustible, si vous avez une idée de, de ce qu'est la pile à combustible, la pile à combustible, elle utilise du dihydrogène pour l'exemple le plus que connaissent en général les gens. Donc ce dihydrogène, lorsqu'on lorsqu l'injecte dans les piles à combustible et qu'il réagit au sein de cette pile, il produit uniquement de l'eau. Donc voilà, il n'y a, a pas de pollution au dioxyde de carbone au travers de ces piles à combustible.
1: Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combiné grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais.
0: » C'est intéressant de parler de piles parce que clairement, dans, dans, dans Matrix, encore une fois, puisque c'est le film qu'on évoquait au départ, euh, le, dans Matrix, les humains sont des piles techniquement, pour les euh, machines. On est, les machines cultivent les humains, euh, les mettent dans des euh, berceaux liquides, nutritifs, pour pas qu'ils meurent tout de suite, et euh, ils les branchent de partout pour pouvoir finalement récupérer cette, cette énergie, cette, 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 euh, cette, cette électricité, d'une certaine façon. On le voit parce qu'il y a ces grandes tours avec ces immenses arcs électriques, là. Et euh, donc, en fait, techniquement, l'humain est une pile. Est-ce que Concrètement, l'humain est une pile. Est-ce qu'on peut, nous, se brancher à un moment donné, on pourrait inventer quelque chose où on se brancherait directement à notre corps pour recharger notre portable, par exemple Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est envisageable Ou pas du tout
2: il y, a, bon, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées pour que l'humain, éventuellement, euh, produise de l'énergie. Bon, ça peut être un peu loufoque, mais il y a des solutions qui peuvent éventuellement s'éloigner de l'électrochimie, on reviendra après. mais Vous avez, par exemple, tout ce qui est euh, motion-powered. C'est-à-dire tous ces, ces appareils qui utilisent l'énergie cinétique, le mouvement du corps, pour recharger, par exemple, un téléphone portable. Peut-être que vous avez vu ça, hein
0: Oui, Oui, ça, oui, c'est le principe de, la, un peu de, la, de ceux qui pédalent pour
2: allumer un, oui, un truc. Oui, c'est l'équivalent un peu de la dynamo. Hein. Il y a un oui. élément qui, qui bouge et qui produit du courant, voilà, qui peut, euh, occasion, sur la base du mouvement, recharger un téléphone. Donc ça, c'est une possibilité, cette énergie cinétique. Donc ça pourrait être dans le cas de, de Matrix, la respiration, le battement du cœur, voilà, qui alimente un petit système, donc multiplié par le nombre d'humains, hein, qui produisent un, un certain courant. D'accord. On peut imaginer euh, aussi ce a, donc la chaleur du corps humain, qui est produite, qui peut être utilisée, convertie dans ce qu'on appelle les, la thermoélectricité. Il y a de plus en plus de solutions qui sont proposées, euh, loin de l'électrochimie encore une fois, hein, où on a, il y a un élément froid, un élément chaud, et donc deux électrodes toujours, et cela, ça permet d'échanger des électrons en général, donc faire passer du courant. Et donc on pourrait imaginer l'influx nerveux directement dont on parlait tout à l'heure, dans le nerf sens euh, sensitif, hein, cet influx nerveux qui pourrait être, en venant de mettre un petit interrupteur entre les deux, voilà, capter est une source de courant potentiel. Mais en ce qui nous concerne, donc ce serait plus utiliser tous les fluides du corps humain. Donc ça peut être l'urine qui contient cette molécule lurée hein, qui pourrait être... Euh transformé ou utilisé dans le cadre de piles à combustible, par exemple, ou de batterie. Donc il y, y a des gens qui travaillent à cela, essayer de valoriser l'urée, hein, je crois que c'est ces 10 milliards de litres d'urine qui sont produits par jour dans le monde, donc quelque chose de, de phénoménal. J'avais si déjà pensé à ça comme ça. à valoriser cela, ce serait, ce serait fantastique. Évidemment.
0: Ah oui, d'accord. Oui Non, j'ai vraiment jamais pensé à ça <rire> comme ça. Je ne ferai plus euh, pipi de manière... Enfin, euh, comme avant. Ta petite contribution. C'est ça. Et... Tout à l'heure, vous parlez de silicium et, mais euh, par exemple, cette année, euh, je sais qu'au au, au niveau des prix Nobel, le prix Nobel de chimie a été euh, remis, et j'ai leur nom, et je ne veux pas les massacrer, à l'Américain John B. Goodenough, et à l'Anglais Stanley Whittingham et au Japonais Akira Yoshino pour euh, l'invention des batteries au lithium-ion, euh, que l'on retrouve d'ailleurs notamment dans les ordinateurs hein, qu'on évoque depuis le début, les portables, mais même les voitures électriques. Donc euh, euh, ça aussi, c'est euh, de l'électrochimie finalement, ces, ces batteries euh, au lithium. -ion. Et, et c'est une, euh, une nouvelle technologie. Enfin, même si on l'utilise depuis un petit moment maintenant, c'est quand même une nouvelle technologie euh, oui, importante. Une, une
2: technologie qui, qui date des années 80 et qui représente un, un, vraiment un point fort de l'électrochimie en général et du stockage de l'énergie. On s'est arrêté principalement sur les piles à combustible. Mais la batterie au lithium, aujourd'hui, est le, le marché numéro un du, du stockage de, de l'énergie. Donc, c'est en plein, plein, pleine croissance. Pourquoi Parce que le lithium est un élément chimique qui produit beaucoup d'énergie si on le compare au plomb, par exemple, hein, d'où son potentiel d'application pour tout ce qui est mobile, donc la téléphonie, les ordinateurs portables, et également euh, les voitures toutes électriques, ou moins hybrides.
0: Et c'est cette technologie-là, en effet, on a tous entendu parler du lithium, oui. mais euh, et il est particulièrement, on va le chercher... Particulièrement en Amérique du Sud, euh, je, au Chili qui est, un, je crois, c'est le plus gros exportateur de, de, de lithium, la Bolivie aussi. Mais ça, c'est problématique aussi parce qu'on parlait un petit peu plus tôt de, de, de green ou enfin euh, l'idée que l'électrochimie le, le, était peut-être plus green. Euh, mais est-ce que euh, quand on voit tout, ces, tout ça, est-ce est que c'est vraiment vrai quoi enfin,
2: <rire> avec le lithium Et Les besoins en lithium sont, sont énormes. Hein, de, 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 les projections parlent de, de, de millions de tonnes qui devront être extraites. Donc effectivement, les, régions, les produ principaux producteurs pour l'instant sont, euh, sont les pays d'Amérique euh, latine, donc Bolivie, Argentine, Chili, donc sur, le, sur les hauts plateaux andins, euh, notamment les régions de Lac Salé, euh, Lac d'Atacama. Et donc forcément, ces extractions le problème de la disponibilité de l'eau pour les populations locales et bien sûr des problèmes de biodiversité par hein, cette exploitation est outrance donc il faudra bien sûr continuer cette extraction mais aussi penser recyclage du lithium ça c'est très important si on, si on veut faire évoluer cette technologie vers une direction plus verte en tout cas
0: et qui est très 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 utile puisqu'en effet on l'a dit c'est disponible dans tout ce qu'on utilise tout le temps. Donc, euh, c'est vrai que penser au recyclage, ça peut être intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant avec l'électrochimie, c'est son côté pratique, en fait, finalement. C'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire de l'électrochimie, euh, au bout du compte. On
3: n'a pas besoin de beaucoup de choses et ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, on a dit ça permet de fabriquer, d'analyser, d'aller de faire des capteurs, de stocker l'énergie, l'information... Et tout ça, on le fait avec un objet qui a un nom un peu horrible, qui s'appelle un potentiostat. Ça nous permet de faire de l'électrochimie, et des potentiostats. il y en a qui font la taille de ma main. Donc ça veut dire qu'on peut le transporter partout, on peut faire de l'électrochimie quasiment partout. Donc c'est vraiment une méthode très puissante.
2: Potentiostat qui est un générateur
3: D'accord, voilà. et je tiens à préciser que votre main n'est pas très grande, donc euh, <rire> voilà, euh,
0: comme quoi c'est vraiment, euh, vraiment très pratique euh, à transporter. On
2: a encore qu'au balbutiement, hein. certains disent qu'on est à on l'équivalent de, de, de la découverte de, de, du feu, voilà. et plus tard un petit peu tout ce qui était euh, découverte euh, bon, de l'électricité, euh, voilà, ce genre de choses quoi. Donc ça a été des révolutions à chaque fois. Donc là on est sur une nouvelle révolution où si on peut effectivement remplacer les solutions actuelles par des de production et de stockage d'énergie, voilà, toutes les solutions sont, sont possibles. Donc on est là pour faire évoluer tout cela.
0: D'accord, donc en fait clairement l'électrochimie aussi moi je le pense, c'est un peu, un peu le, le, le domaine du futur pour, pour tout ce qui est pile, évidemment, ouais. stockage de, de, de en tout cas, stockage d'énergie, et pourquoi pas euh, finalement créer ces petits engins qui nous connecteront à nos ordinateurs, ce qui est à la fois intriguant, comme nous le montre la science-fiction, et très flippant, euh, par ailleurs, euh, totalement. Eh bien, je suis vraiment ravie d'apprendre que nous sommes davantage que des piles vivantes. Merci beaucoup, Lorfio et Yvan Lucas, d'être passés par nos micros pour nous tenir au courant de l'évolution de notre relation aux machines. Il est désormais temps de retourner à la réalité, enfin, si elle est bien réelle, hein, on ne sait pas, on doute maintenant, et de se donner rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de 7ème Science, un podcast Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dix.